0: Busco pediatra, me urge uno nuevo, ya llevo dos y ambos me dicen que necesito meter a mi guardería a mi enano porque no habla y parece de menor edad. Con sus casi 24 meses, hace muchas gracias que nos hace reír y disfrutar de su compañía. Sí, es cierto que no habla como mi sobrino, camina torpe y llora muchísimo, pero todos los niños son diferentes y cada uno tiene su ritmo, ¿no? Yo prefiero no forzarlo. Practico la crianza respetuosa y debo respetar su ritmo y sus tiempos. Además, no toda la vida se comunicará señas. De algún modo aprenderá a comunicarse para obtener lo que quiere. El pediatra me decía que sería conveniente realizar alguna valoración para saber si algo sucede con Ala. A veces yo también pienso que algo le sucede. Pero es que la verdad mi esposo y mi suegra viven diciéndome que solo es flojo, que así era mi esposo cuando era niño y que se le quitó con el tiempo. Sí. Algo me dice que a sus dos años ya debe de hacer muchas cosas por sí solo. Hay momentos del día en que me preocupo, pero todos a mi alrededor pareciera que me tachan de loca. Busco pediatra, aunque en el fondo sé que coincidirán con los otros dos. Pero una ligera esperanza me hace pensar que habrá alguien que me diga que todo está bien con mi alma. Hola, buen día. El día de hoy es un poco distinto. Vamos a estar aquí con una invitada muy especial, la doctora Dulce Navarrete. Ella es pediatra, neonatóloga y nos va a estar acompañando el día de hoy porque vamos a platicar de un tema sumamente importante y más por la dinámica que se está viviendo. Todavía hay que recordar que estamos en pandemia y todavía tenemos ciertos cuidados y todavía hay pequeñitos que todavía no salen. Tenemos pequeñitos de pandemia que nacieron en el momento en el que el encierro Comenzó, Yo tengo uno de, de, de esos y empezamos a ver que hay en este momento distintos trastornos que se están dando o alteraciones en el desarrollo de los niños y qué mejor que una pediatra completamente certificada y también con mucho conocimiento para que nos hable un poco más acerca de esto, los hitos de desarrollo y cómo saber si nuestro hijo está en, esta, en estas variables que tenemos que atender. Bienvenida, Pao.
1: Muchas gracias, que por invitarme a tu programa. Este, Fíjate que me, me, por, me interesó mucho cuando me hablaste de esto porque sí se está viendo demasiado en la consulta. Este Y generalmente, eh, pues como decías en el relato, muchos alrededor dicen, no pasa nada, no hay problema, al rato se recupera, etcétera. Pero recordemos que la mayor parte de conexiones neuronales y el desarrollo del niño en los primeros cinco años de vida es un punto básico para, para su vida adulta, ¿no? Entonces, todos estos dos años que estamos perdiendo de estímulos sensoriales, sí. de, de, de socialización, de todo, de, de
0: sobreexposición, de excesos también. Vimos muchos Así excesos de, de medios electrónicos que también van a afectar, y creo que la mayor afectación en, en esto es principalmente en el lenguaje. Sí. Tenemos ahorita muchos pequeñitos, tengo un pequeñito de un año y siete meses, en el que estamos ahí porque precisamente esa estimulación que da el ambiente no la han tenido y entonces es un freno que perfectamente entiende todo, pero palabras todavía no logra consolidarlas este, muy, muy muy bien, aunque haya comunicación. Entonces, ¿cuáles pudiéramos eh, considerar que sean elementos claves para en este momento que tú ves en consulta que dices, híjole, ya esto sí tendría que estar atendiéndose o sí tendría que hacerse alguna valoración para determinar si es algo neurológico, si es contextual, si...
1: En cuanto a la lenguaje, es principalmente los, los niños a los dos años ya deberían de estar armando frases de dos palabras, ¿no? Al menos. Entonces, si, si tu niño ya tiene dos años y no ha pronunciado
0: palabras... Mamá, pues mamá agua, mamá teta. Sí,
1: sí. Eh, Cosas muy simples. O incluso, o sea, si todavía no completan ni, ni siquiera 10 palabras a los dos uh -huh. años, también es un dato de alarma, ¿verdad? Sí. Ese, este niño que, que no pide las cosas, que ni siquiera con señas, solo con llanto, sí. también es un niño que requiere atención eh, atención y valoración neurológica. Y, pues en general es un conjunto de, de, de disciplinas que vemos a estos a estos niños, pero sí, dos años es más o menos como que el tiempo que nosotros damos. Los niños empiezan a vocalizar desde los 10 meses,
0: entonces... Con balbuceos, así es. hay niños que empiezan, este, ma, 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 sí, mamá, 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 mamá. Generalmente
1: entre ocho y 10 meses empezamos uh -huh. las, las sílabas y luego a partir de 10 meses ya tengo bebés que están diciendo papá, mamá, agua, ¿sí? Y ya para el año y medio tienen un repertorio un poquito más amplio de palabras. Este, uh -huh. Y a los dos años, entonces estamos hablando de, de que tampoco estamos siendo exigentes al decirle que dos años, dos años sí. muchas personas lo ven así, de que no, es que dos años apenas fulanito habló, tal, sí. y, etcétera, ¿no? entonces lo minimizan, pero realmente el, el vocabulario de, del niño está empezando desde los diez meses, no es como que le estamos dando una ventana así, hay dos años y ya, no es que tuvo que haber tenido
0: todo desarrollo, ese desarrollo, previo,
1: así es. y que no existe, entonces... Estos niños son los que requieren una valoración.
0: Y anteriormente veíamos mucho en consulta que si bien había niños que estaban en casa no recibían la estimulación que se puede recibir en una escuela, en una guardería, en un centro... Eh, ya han presentado en estas alteraciones, pues ahora cuando más con un encierro, donde mamá y papá tienen que estar trabajando, donde eh, tienen que estar conectados, donde desgraciadamente la televisión o las pantallas se volvieron también como parte, ali exactamente, o sea, eran aliados, siguen siendo aliados de nosotros porque, mijito, pues es que tengo que hacer esto, tengo que trabajar, porque en el trabajo también... y somos parte de una sociedad de reglas que se, que se viven, ¿no? Eh, cada espacio tiene sus reglas. Hubiéramos querido que hubiera mucha flexibilidad para los papás. Eh, creo que más mamás y papás, pero en ese sentido más para las mamás que a veces sentimos más esa carga o que se nos da más esa carga. Tener esa flexibilidad para poder estar con nuestros hijos sin tantas presiones. Yo veía en el grupo de, ahorita en el grupo de, de WhatsApp de las mamás de la escuela de mi hijo, el más grande, que tiene siete años, donde hay mamás que dicen es que tengo una junta ahorita a las 8 de la mañana y entonces ya dejé a uno de los niños al más chiquito, está viendo la película, mientras el otro está, ya escuché que supuestamente está cantando, pero acaba de apagar la tele. Y entonces empieza también eh, toda esta parte de, de, de no saber hacia dónde ir, de no saber cómo atenderse, de no saber eh, cómo, cómo trabajarlo. no Entonces muchas veces las mamás sentimos culpa, porque es que no, no me di cuenta, es que este, no sé a quién acudir. ¿Cuál sería, antes de llegar contigo como pediatra? Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Determinar que sí. sea un pediatra. Yo siempre digo pediatra o neonatólogo, porque el pediatra sí, el neonatólogo sí. los ve desde que nacen sí, ¿sí? Que puedan tener esa seguridad de que saben exactamente que lo que está sucediendo y que se han actualizado, ¿sí? Que, que, que lo que está sucediendo con nuestros hijos no se les va a pasar porque eh, va a brincar los dos años y al tío, al abuelo y eh, les pasó. Es ¿no? muy
1: importante eso, creo, porque perdimos mucho control de niño sano, perdimos sí. demasiado control de niño sano y pues está bien para los que están sanos, ¿verdad? Sí. Yo siempre decía, pues qué pena con este bebé que viene ocho meses y, y todo no está no normal, sabemos. ¿verdad? Sí. Pero gracias a que ese bebé da hoy, los ocho meses cada mes, etcétera, también hay otro que puede ir y que no va adecuado a su sí. desarrollo, ¿verdad? Entonces, y ya
0: perdimos ocho meses. Ahí, ahí es
1: este el punto clave que, que, generalmente, pues cosas sutiles o cosas eh, pues a lo mejor que para la mamá o para la familia no son perceptibles, sí. este, pueden pasar desapercibidas y perder tiempo. Que sí. decía, no, no es que seamos estrictos en, en uh -huh. tal cosa, ¿no? Y, y, y todo, pero sí es importante que acudan al a pediatra la revisión. Ahora muchos pediatras estamos haciendo seguimiento de niños sanos por videollamada. Y sí. aunque no lo creas, claro, o sea, no, nunca va a sustituir una sí. presencial, ¿verdad? Pero sí nos podemos dar cuenta de algunos hitos del desarrollo, sí. Este, lo podemos ver jugar okay. en su ambiente eso,
0: creo que sí. eso también es fundamental nos tocó cuando iniciamos pandemia también realizar en, en Sole directamente valoraciones por videollamada yo les pedía videos a las mamás, necesito que mandes un video interactuando con tu hijo y también ahí nos dábamos cuenta si la interacción era real o sea si ya estábamos acostumbrados o era así como estar posando para que <ríe> la mamá perfecta ¿no? que siempre luchamos por ser mamás, las mamás perfectas pero que el niño esté en su ambiente y ver cómo se desenvuelve en su ambiente nos permite también ver todo el entorno y ver cómo mamá o papá o el abuelito o la tía se dirige con ellos. Y entonces ahí obtener información más rica. Muchas veces en los problemas de lenguaje nos damos cuenta que... No es que haya algo, si sí hay una falta de estimulación en el niño y no se está desarrollando adecuadamente, pero viene desde factores externos, porque mamá y papá no le hablan, porque papá y mamá no hablan entre ellos. Nos tocó un caso de un pequeñito que tenía dos años y medio, cognitivamente, o sea, toda la parte de la inteligencia que tenía que hacer, todo lo hacía, motóricamente igual, pero no pronunciaba palabras. Y entonces nos poníamos a jugar y yo veía la interacción con mamá y la mamá no hablaba y no era Ajá. como que no quisiera o que estuviera distraída, no, no hablaba. Entonces el niño llegaba con el carrito, ¡Mm! la mamá <risa> y ya. Y entonces el papá músico venía cada dos, tres meses, entonces cuando venía era más como más brusco, todo más tosco y había más movimiento, pero tampoco había verbalización. ¿Platicas con tu esposo? Pues no, casi no platicamos. Entonces, ¿cómo el niño aprende que también el vínculo y esta interacción y el hecho de que algo salga de mi boca me va a dar o me va a dar eh, esa parte para obtener cosas?
1: Y pasa mucho en todos los papás que están haciendo comunicación. Sí porque se encierran los papás en sus recámaras a, a trabajar, okay. ¿verdad? No es criticable, la verdad, pero sí me, me ha pasado de que, doctora, o sea, nada más empezamos a hablarle, <risa> fue sí. lo único que hicimos así para... Para estimular el lenguaje. Estás, Exacto, porque los papás... Oye, me encierro. A veces están trabajando más los papás en comunicación. Com sí, que las sí, horas sí, definitivamente. Programadas. En, en su trabajo iban, este, salían su turno y ya, ¿no? Y ahorita, pues, estás a la, al... Ahí, a la el, distracción ¿no? ver, y entonces, el
0: niño y todo. Y, y todo. Sí, claro. Y, y
1: entonces se encierran o no hablan con el bebé. O la mamá está haciendo las cosas de la casa mientras papá sí, está allá. Sí, y, sí, sí, y sí. Entonces, los bebés pasaron a este segundo plano a hacer... Eh, cuidados por pantallas y etcétera, sí. ¿no? Entonces no, no existe, no es que tengamos que estimularlos, sino que no estamos limitando los sí. estímulos externos sí. que antes tenía,
0: Sí, y, y que era, y era entonces, muy, muy fácil, por ejemplo, ir al súper y llevas al niño al carrito y entonces era, este, mira, ¿qué niño, vamos a hacer? Hay otro niño. Yo me acuerdo que mi, mi, mi hijo, este, cuando fuimos a una revisión del niño sano, creo que era los cuatro meses, cuatro o cinco meses, creo que sí, llegamos y coincidimos con otra familia dentro de la sala de espera y era, había una niña, y me acuerdo que mi hijo volteaba y me veía, y volteaba y veía a la niña y me veía, sí, como que yo, yo, me creía, yo, yo creía que tenía este diálogo de, hay más como yo en el mundo, sí, mijito, hay muchas otras cosas que no podemos enseñarte en este momento, pero entonces esa parte de la estimulación, Obviamente se ha perdido, pero sí tendríamos que pero estar buscando exactamente exacto. cómo recuperar. Y,
1: y yo creo que eso es básico, enseñarle a los
0: papás, o sea,
1: no se trata de, de, de juzgarlos. O, Así Sino es. que de darles herramientas sí. en el control del niño sano, en las terapias, darles herramientas que puedan utilizar ellos... Eh, para sustituir esta falta de síntomas
0: Y que puedan Entonces, comprender también los papás de la importancia de la actuación inmediata. Muchas veces nos esperamos, ¿no? Ya a los dos años, a los, dos, a los tres, a los tres tiene que hablar. Y por ahí también empiezan diagnósticos que se confunden y que también nos ha tocado derribar diagnósticos por esta misma falta de estimulación. Entonces, es bien importante. Los primeros seis años de vida... De un niño, la plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tiene el cerebro de regenerarse, está a todo lo que da. ¿sí? Después de los seis años se hace más lento, no es que el niño no, no pueda recuperar funciones que no ha tenido sino que se rente, se, se hace más lento, sí, más es más difícil y nos implica mayor tiempo, y no hay una seguridad de poder obtener un avance al cien por ciento, si ni así cuando ya los tenemos dentro de los seis años se puede lograr, no que no, si hemos tenido casos donde hay una reestructura completa y logramos emparejar a los niños, también tenemos pequeñitos en familias que oh, vamos empujando y vamos empujando, pero que requieren de estímulos específicos y cuando acuden a buscar ayuda, generalmente acuden con pediatra y a pediatra les dice, se canaliza aquí, 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 necesitamos esta, esta prueba o esta valoración, ya ahí se determina si es necesaria una terapia o no. Ahorita con el home office no se trata de quitarle también el tiempo a lo que se tiene que dedicar, porque la realidad es que si estamos trabajando, porque eso también nos da de comer, ¿no? no. Pero si es buscar esos espacios, buscar esos momentos que nos puedan permitir ese enriquecimiento. La hora de la comida, la hora de la cena, la hora del sí. desayuno, si no compartimos desayuno, bueno, la comida, si no Al compartimos comida, exacto, que sea rico, que, que, te, que te sirvo, cómo te fue, qué hiciste, aunque el niño tenga dos años, pero que pueda tener esa interacción, que pueda ver que entre dos personas se puede hablar, no nada más, dos personas tienen que estar aisladas, ¿no? Claro,
1: así es, y, y muy importante, claro, que yo quisiera que las mamás captaran el mensaje, este, que no es que ellas lo estén haciendo mal, porque no. sabes que eso eso sí. lo que decís de la culpa y todo lo que los demás opinan ah, al respecto, sí me pasa no nada más con esto del desarrollo, me pasa con todas las entonces, enfermedades, uh -huh. ¿no? Este, inmediatamente, a fulanita va y te dice, oye, tu hijo,
0: no sé qué, oye, el
1: mío no Pues sé qué. que y somos y opinólogos,
0: eso. y entonces nos encanta Pero, ir a decirle al otro. Entonces,
1: yo creo que el primer paso para que mamá hace este, ayuda para su hijo, es relajarse en cuanto a eso, sí. ¿no? O sea, no es que tú estés haciendo algo mal, no es que o sea, eh, te equivocaste o no Así fallaste es. sino que no se te dieron las herramientas Así adecuadas ¿no? y, y pues para eso estamos las terapeutas, los médicos para apoyarlas para este, y no significa que o sea, quitarnos todos esos tabús, sí. porque en cuanto a es conducta, cuestión, me, cuestiones mentales, la salud mental, todo sí. esto, hay demasiados tabús.
0: El ¿no? famoso o sea, si hubiera. La terapia. Sí, ¿no? así
1: es. La terapia. Y, y es realmente algo muy, muy común y, y no sí. es más que brindar herramientas para que tú puedas
0: hacer apoyar en casa ¿no? sí y, es, y son herramientas que muchas veces son fáciles para llevar a casa nosotros en consulta lo que hacemos o en terapia lo que hacemos es poderle dar al niño ese aprendizaje con el estímulo que requiere, es como ahora que estamos en la escuela, que decimos, oye oh, es que como mamás, cómo te enseño, yo no sé enseñarte, no y tenemos mamás que se les conflictúa, y se les dificulta, es lo mismo, yo no sé cómo hacerlo, tengo que buscar a alguien, que me diga cómo hacerlo, ah, ¿sí? Sí. que me brinde las herramientas, de cómo hacerlo, y si acudes, y si te hacen muchas preguntas, es para saber cómo es tu dinámica, no es porque te vaya a juzgar, y te vaya a decir, mira, ¿Cómo que no le da esto? ¿Cómo que no? Me va a regañar. Sí, siempre les digo a nada más cuando llegan en la primera sesión. Vamos a hablar, te voy a hacer preguntas y esto no es para juzgarte. Yo necesito información para saber cómo es el contexto. Siéntete con la tranquilidad de que todo lo que me digas me va a servir para poder adaptarme a tus necesidades. Cuando hay algo que hay que modificar... Con toda confianza te la voy a decir, te lo voy a compartir y va a ser todo en mejora tuya y de la dinámica que estás viviendo como familia, porque al final aliviamos síntomas, ¿sí? Tratándonos de aliviar síntomas o de controlar síntomas, de mejorarlos o de ya sanarlos completamente, ¿no? Pero por eso es muy importante poder tener siempre a la mano información actualizada de personal que esté eh, altamente. Eh, calificado que nos pueda brindar este apoyo. Aquí tenemos a la doctora Pau, que nos va a estar acompañando constantemente en varias cápsulas, porque hay mucho lactancia, de desarrollo oh, y lactancia, es su tema, aquí no, si vieran cuántas lactancias ha podido salvar y eso va a ser otro temita que vamos a estar por ahí teniendo. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, Pau. Por ahí mucho, vamos a estar compartiendo eh, este, tus redes sociales para que la puedan contactar gracias. y que puedan tener también así a la mano. Ah, ya me acordé. Yo me acuerdo de aquella doctora que nos dijo, ah, aquí está la doctora Pau compartiendo con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bye.